0: Jättemotorn har helt enkelt räddat livet på miljontals människor och det är också någonting som är viktigt att komma ihåg innan vi stänger världen.
1: Hej och välkommen till Heja framtiden podcasten där jag, Christian Essen, enträget och oförtrutet försöker att lägga någon slags pussel av insikter kring framtid och samtid. Och Idag ska vi även komma in lite på historia och hur man kan förstå den här rådande situationen vi är i just nu med pandemi och polarisering och lite annat. Vi ska nämligen få träffa Johan Norberg som är författare, debattör, dokumentärfilmare och... Folkbildare, eller vad säger man? Om du är ny till podden så finns det en skattkista att eh, ta del av på hejaframtiden.se eller i din poddlyssnare så kan du hitta 160 plus avsnitt eh, där fantastiskt spännande människor delar med sig av sina tankar. Det finns inga reklambedskap eller spons eller finansiering från eh, dolda källor utan eh, det här gör jag bara för att det är roligt och intressant och för att jag är nyfiken. Däremot kan man gärna stötta podden på patreon.com/häjaframtiden. Där kan man donera några tiger per vecka om man vill och tycker att det här arbetet ska få fortsätta. Men nu ska jag få till del av mitt spännande samtal med Johan Norberg där vi bland annat konstaterar att världen ständigt blir bättre och att öppenhet är den enda vägen framåt, inte tvärtom. Han förklarar på ett pedagogiskt sätt varför det är så. Jag heter Christian von från Helio GT30 i Stockholm. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Heja framtiden. Ja, det är Heja framtiden. Vi sitter på Helio GT30 i Stockholm. Ett coworking space som inte är särskilt fullt just nu på grund av rådande pandemi. Jag heter Christian Hessen och mitt emot mig på behörigt avstånd, två meter, sitter Johan Norberg, författare och debattör, och dokumentärfilmare kan man säga. Välkommen till här Framtiden. Tack så mycket. Tack för inbjudan. Du har väl legat och skvalpat på den här inbjudningslistan sedan jag började. <laughs> men inte, jag har inte fått iväg mejlet. Men nu fick jag det. Och vi bokade det här långt innan det här hände med coronakrisen. Så att nu är det lite speciella omständigheter. Ja, nu och, behöver vi ännu
0: mer heja framtiden. Ja,
1: men verkligen. Det är det jag tänker. Jag tänker om man inte vet vem du är Ska vi, kan du dra en liten crash i hur du hamnade i den här stolen idag? Ja,
0: den långa historien är väl att eh, jag har två stycken ben att stå på kan man väl säga det ena är att jag har ett väldigt historiskt intresse. Det slutade med en idéhistorieexamen från Stockholms universitet och närmast besatt av historiska paralleller till allting som händer i vår värld. Så att mycket vad jag har skrivit om och arbetat med handlar ofta om att försöka använda vår kunskap om historien för att kunna blicka längre framåt i världen. Så det, är det ena. Och det andra är att jag har haft ett politiskt, ekonomiskt engagemang åt det liberala hållet för öppenhet, för globalisering, för frihandel, för migration och sett det är som en väg till en ljusare och bättre framtid. Och det här har jag kanaliserat på olika vis och nu för tiden, eller ja, sen 15 år sedan är det väl, så är jag helt och hållet frilansande, författare, föreläsare, dokumentärfilmare. Så att jag skriver om dessa ämnen, jag föreläser om det, jag gör en eller två dokumentärfilmer om året för amerikansk tv. Och eh, försöker förklara, jag försöker förstå och förklara världen för folk.
1: Mm. Hur många böcker, jag räknade på Wikipedias, det var nästan 20 titlar där du är med i på något sätt?
0: Ja, men då har du säkert en senare siffra än vad jag har det är, eh, Tre stycken av dem har jag redigerat Men Just resten sense. så det är väl 17-18 som jag har skrivit i det här laget
1: Just det, och eh, den som var tongivande för mig när jag startade den här podden Var ju progress eller framsteg då Som beskriver på vilket sätt världen blir bättre Och har blivit eh, liksom markant under de senaste hundra åren Uh, väldigt faktaspeckad och liksom, viktig bok, tyckte jag. Och den heter på Svenska framsteg. Just det. Uh, och uh, Vi ska komma in lite på den, kanske. Men uh, nu har ju du skrivit en bok som heter öppen Sluten. Uh, eller Open heter den bara på engelska? Just det. Hur kommer det sig att det blir öppen Sluten?
0: Uh, jag ville egentligen att den skulle heta Open Closed på engelska. Men det ville inte mitt engelska förlag. De tyckte uh. att det är Hopp. Den hoppfullhet som jag tidigare har spridit är en faktor bakom att jag har sålt bra internationellt. så att De tyckte att jag får inte vara för dyster. Men mitt svenska förlag, Volante, de var mer lyhörda för att ta med slutenheten i titeln
1: också. Ja, just det. Och den kommer i, efter sommaren här. Just det. Men under arbetet med den, eller slutskedet med den, då, så kom vi in i coronakrisen, och då bestämde du för att snabbt skriva ihop nästan som ett tillägg till den här boken som heter Viruset och världen som du släppte nu på Volante som är ljudbok finns den ju på Storytel till exempel en timme ungefär. Finns den som e-bok också? Eller? Ja, det gör det. Är det. Okay. Vad, vad var det du ville liksom lyfta fram där? Just det, I pressreleasen står det, Johan Norberg är viruset mitt fel?
0: <laughs> Just det. Jo, men det är många som tycker att det är mitt fel. Eller om inte mitt fel personligen så i alla fall den globalisering och den öppenhet med öppna kommunikationer, med resande och migration över världen. Är det inte just den som har spridit mikrober överallt? Dels vill jag besvara den frågan. Men det var ju också för att den här pandemin kom otäckt lägligt med tanke på den här boken, Öppensluten. Därför att den handlar ju om hur mänskligheten skapar framsteg historiskt men också om hur vi raserar framsteg. Och när det gäller det senare så tycker jag ju att det finns ett tydligt samband mellan kriser i historien. Och kriser kan yttra sig på olika vis. Det kan vara storskalig missväxt, det kan vara utländska invasioner, det kan vara naturkatastrofer. Och det är obehagligt ofta stora pandemier som slår sönder civilisationer. Därför att vi ofta svarar på dem med att montera ner just resande, handel öppna samhällen, det som skapar de här framstegen. Och därför tyckte jag att det blev viktigt när coronaviruset slog till att på något vis skära ut de delarna ur boken och att beskriva hur den nu pågående pandemin på något vis illustrerar en av de viktiga poängerna i boken.
1: Just det, för du menar att det enda receptet mot problemen som öppenhet skapar är öppenhet?
0: Ja, därför att pandemier är ju inget nytt. Det har vi ju alltid haft i alla epoker från alla stora civilisationer drabbades av det och en hel del slogs ändra av det. Och då rörde de sig långsammare, därför att de hade inte tillgång till tunnelbanor och flygplan, mikroberna. Men även om de rörde sig sakta så rörde de sig säkert världen över. Det nya i vår tid det är inte pandemier, utan det är att vi kan slå tillbaka mot dem för första gången. Därför att vi för första gången har tekniken för ett vetenskapligt, tekniskt och politiskt samarbete. Så att eh, plötsligt kan kinesiska, tyska och amerikanska och svenska forskare jämföra vad har vi för information om eh, viruset och om behandlingar, om tester så att vi kan ackumulera så mycket kunskap som möjligt och eh, sprinkla så mycket ny kreativitet och innovation
1: ovanför som möjligt. Mm. Och för du lyfter också i, i den eh, kortboken alla exempel på när man har stängt gränserna under den här krisen till exempel där det har liksom bara ställt till problem mm. egentligen.
0: Och det är det som är så förödande varje gång en sån här kris slår till därför att det tilltalar ju vår fight or flight instinkt på något vis. Så fort någonting läskigt slår till så vill vi fly från det, bygga murar eller så ska vi slåss mot omvärlden på något vis och hitta syndabockar och uh, skylla på någon för, för att det blev på det här viset. Och då bygger vi snabbt ofta, som det första som de flesta länder gjorde, det var att man stoppar flygplanen man stänger gränserna. Och problemet är ju att vi kan ju bara slå tillbaka genom att samarbeta över gränserna. Om Polen stänger gränserna så betyder det att massor av polska arbetare som varje morgon tar sig över gränsen till Tjeckien, till fabriker där för att producera skyddsutrustning till bland annat svenska sjukhus. De får plötsligt inte åka över gränsen och då får vi brister på skyddsutrustning här. Frankrike Tyskland inför exportförbud för olika typer av skyddsutrustning och respiratorer och annat. Beslagtar det till och med vid gränsen, vilket gör att de länder som verkligen behöver och är i den värsta krisen som Spanien och Italien plötsligt får brist på det. Så att på något vis, det är, som, det är när öppenheten är som svårast som vi behöver den som mest, det är väl budskapet i min bok.
1: Mm, vilket är kanske kontraintuitivt att säga för många i beslutsfattande positioner.
0: Jo, jag tror det. Och det är för att ofta är det, ju det enklaste att göra: det är att bara man stänger gränsen. Man visar att man, man gör någonting. Men det är ju som en hälsoforskare konstaterat mest politiskt placebo. Man gör det för att folk ska, det ska kännas bra. Det är inte för att göra någon skillnad för hälsan.
1: Men jag tror att eh, börja folk i och med det här få en förståelse för liksom, hur komplex världen är och hur mycket hur sammankopplad vi är och hur flödena sträcker sig över hela jordklotet. Absolut och det tror jag har överraskat många
0: på gott och på ont på sätt och vis därför att en slutsats som vissa drar det är ju att då får vi inte göra oss så här beroende av omvärlden igen. Om plötsligt en fabrik i Göteborg stänger för att man saknar en enda komponent från Sydkorea man vill då istället geografiskt koncentrera eh, olika typer av leveranskedjor och det tror jag är helt fel slutsats, därför att hade vi nu koncentrerat alla produktionskedjor till Europa exempelvis ja, då hade ju allt legat ner ett av de få skälen till att vi kan sätta igång och producera i Sverige igen, det är att Kina och Sydkorea har börjat öppna upp igen så att vi kan få delar därifrån. Hade allt varit här hemma, i, vi hade behövt dela från Italien och Tyskland, då hade ingenting hänt. Så att svaret är väl snarare att för att skapa mer robusta samhällen och mindre sköra så bör vi väl ha mer diversifiering och flexibilitet. Fler olika leverantörer snarare än att bero av en enda. Right. För självförsörjning
1: är ett begrepp kommer. kommer.
0: Ja, det gör ju det och det är ju fullkomligt vansinne. Jag förstår verkligen varför man vill. Det Det vore så skönt i kristid att vi hade alla de saker vi behöver. Absolut. Men hur skulle det se ut om alla gjorde sina egna respiratorer i varje land? Det är en otroligt komplex produktion. Det skulle bli väldigt dyrt om alla gjorde det själva. Men det är ju mer än så. Varje respirator består av 500 komponenter ungefär. Ska vi då ha 500 fabriker i varje land som producerar varenda en av de bitarna, då kommer de vara så dyra, så illa passande och så eh, klumpiga att vi, det skulle liksom bli någon sån här östtysk järnlungerespirator som så stånkar på ångkraft i så fall. Och det är försörjning i målet, inte självförsörjning. För det, då skulle vi ha färre respiratorer idag än vi har. att se till att vi har så många olika leverantörer som möjligt skulle jag säga tillgängliga, eh, snarare än att försöka koncentrera allting geografiskt. För då räcker det med att ett enda land inte kan klara av den försörjningen så brakar allting sönder där.
1: Mm. Och menar jag att vi bör hålla i åtanke att vi skulle mycket väl ha kunnat uppleva tio andra mycket värre pandemier om vi inte hade haft den här fria rörligheten vi har. Det tycker jag är en otroligt viktig poäng som,
0: som känns otroligt kontraintuitiv. Men forskarna på området menar att det entydigt är så att av det enkla skälet att de flesta nya sjukdomar är egentligen bara en ny sjukdom ett par mutationer senare. Och om man då har drabbats av de tidigare mikroberna, då kan man ha fått immunitet mot detta. Vilket betyder en, en slags korsimmunitet även mot de nya strängarna av influensa exempelvis. Och eh, det ser vi ju entydigt när eh, de som drabbas hårdast varje gång vi får en ny influensa är... De som har varit tidigare isolerade, som inte har haft mycket av rörlighet över gränser, inte mycket av, av eh, transporter internationellt. Som senaste svininfluensan 2009, 24 av de 30 länder som drabbades hårdast var ö Just för att de har så pass lite rörlighet. Och Forskare från Oxford och Tel Aviv, de har modellerat hur olika nivåer av rörlighet påverkar influensor. Och de menar att, ja, när vi... Flyger världen över så smittar vi ner varandra hela tiden och, och det är bra därför att det har gjort att ingen enskild ny mutation kommer att hinna utvecklas så mycket isolerat att den sen går över hela världen och dödar miljontals och de tror att det skulle kunna förklara varför vi inte har fått en ny episod som den spanska sjukan under de senaste hundra åren så att... Jättemotorn har helt enkelt räddat livet på miljontals människor och det är också något som är viktigt att komma ihåg innan vi stänger världen.
1: Utan att vi djupdyker för mycket i liksom det som är väldigt tidstypiskt liksom, som ändras från för vecka till vecka så kanske jag ändå ska säga någonting om liksom, vad är din syn på den här svenska unika öppenheten som vi trots allt har fått uppleva nu?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga och jag måste ha en preambel till mitt svar som är just att det vet vi inte ännu utan vi får se hur detta äh, går och man ska vara otroligt ödmjuk kring detta. Men just eftersom vi inte vet vi vet inte och forskarna och experterna är genuint osäkra om vilken metod som är bäst att då skulle jag hellre gå på en försiktighetslinje och för min del inte försiktighet att stänga alla samhällen, stänga alla ekonomier fullständigt därför att det är det enda vi vet att det är förödande och om man ska göra det under väldigt lång tid tills vi har ett vaccin som kanske om vi har tur är ett år bort förmodligen flera år bort då kommer vi hinna döda långt fler bara genom den typen av nedstängningar den totala ekonomiska depression och de resurser som försvinner som vi annars hade kunnat satsa på vård, medicinteknik och annat. Det är inte den försiktiga metoden att gå framåt. Jag har fortfarande inte... Jag ser ju massor av siffror som tyder på att ja, det finns länder som Norge och Danmark som kan klara sig bättre på kort sikt med nedstängningar. Men jag har inte sett ett enda argument för att de kommer att klara sig bättre långsiktigt när de väl börjar öppna upp igen. Utan Då kommer istället nästa våg av, av smitta och det finns inget skäl till tyvärr till att det
1: skulle lösa sig på ett bättre sätt. De flesta är väl överens med att viruset kommer inte elimineras på något sätt?
0: Nej, det, utan det måste ju vi göra själva genom vacciner och mediciner och det, det ligger en bra bit bort innan vi kommer dit. Och då är det enda man skulle vinna på en nedstängning, det är ju om vi annars under en väldigt kort pik skulle överbelasta sjukvården. Och vi måste fördröja det så mycket som möjligt. Och nu, vi får se hur detta går framöver, men så här långt måste man ju säga att den svenska sjukvårdens förmåga att skala upp det har ju varit fenomenal och vi hade modeller som sa, massor av mycket inflytelserika modeller som sa att vid det här laget så skulle svensk intensivvård vara överbelastad med en faktor på mellan 5 och 25 ungefär, alltså 25 patienter som slåss om varenda intensivbädd. Så har det ju inte blivit utan så här långt så har vi en överkapacitet med 20%. Och vi får hoppas att det fortsätter så. Men så här långt så är jag försiktigt positiv och, och hoppfull om den svenska modellen.
1: Tyvärr så ser man också att när det behövs som mest samhörighet och samarbete i världen så blir det återigen de här, här lägena, så alltså polariseringen. Jag ser ju själv, du är inne på Facebook och försöker liksom väga upp, och argumentera men eh, vad tror du finns det någon lösning på polarisering? <går> <U>
0: uppenbarligen <går> men, inte.
1: <går> du som historiker du måste ju ha liksom sett eh, ja, det här rent mänskliga mm. att eh, hela tiden hitta syndabockar vi och dem tror på enkla lösningar konspirationer man liksom, en eh, skyttegravs eh, debatterar plötsligt när man egentligen borde bara samarbeta liksom, över mm. hela världen.
0: Ja, det där är väldigt intressant. Det är ju, historiskt sett så har ju många episoder av polarisering avbrutits därför att vi plötsligt har fått gemensamma fiender.
1: Eh, hur är det här är ju verkligen en gemensam fiende? Man, man
0: skulle tycka det, eller hur? <laughs> Men som exempelvis, vi, man får väl säga att under efterkrigstiden så hade vi en unik, icke-polariserad period det kanske var den som var den märkliga parentesen egentligen och att vi nu har återgått i västländska demokratier till vad vi hade dessförinnan det var det, var det kalla kriget vi hade ett, ett kommunistiskt block som hotade oss ständigt och jämt och då blev alla interna meningsskiljaktigheter blev ganska små gentemot detta externa hot och, och då finns det ju de som har sagt att det enda som skulle kunna rädda oss från polarisering den här gången skulle väl vara en att vi får en invasion från utomjordingar eller en stor pandemi som vi alla måste sluta upp emot. Och jag vet inte så här långt, det är inte mitt intryck i alla fall att alla har förenats nu i gemensam kamp mot detta. Utan tvärtom så är folk nästan ännu mer arga på varandra. Men kanske utifrån lite nya skiljelinjer än det var tidigare. Men det är en oerhörd ilska. Och vilket kan överraska mig lite därför att vi är genuint osäkra om vad som är det bästa sättet att agera i det här fallet. Och just då skulle man ju behöva lite mer ödmjukhet. Men jag tror att det finns en mänsklig psykologi som fungerar åt andra hållet. Om vi är osäkra men ändå landar på någonting så har vi en tendens att nästan krampaktigt försvara den situationen just för att vi själva är lite osäkra. Mm. Så har det ju förklarats delvis varför är vi är så politiskt arga på varandra och i USA som jag tillbringar mycket tid är de helt vansinniga men det finns forskare som menar att ett av skälen är att man tror så lite på sitt eget parti nu Man har blivit besviken så många gånger av sina mm. egna och då måste man hitta ännu större
1: fel på de andra för att orka fortsätta. Just det, man höjer, med, höjer rösten liksom för att man börjar få slut på argument. Precis, exakt. Ta till nävarna.
0: Ja, det är inte det, den där klassiska anekdoten när en brittisk politiker Nej, kanske till och med svensk. Den finns ju olika varianter. Det står i talmanuset där att här kommer ett svagt parti med svaga argument så här måste du höja rösten.
1: <laughs> Härskar teknik. Men om man går till, om man går till det större perspektivet då med öppen sluten eller open det visar ju liksom hur evolutionen har hjälpt ständigt av samarbeten och hur slutenheten har förstört riken. Hur kan man liksom, eh, applicera det vidare i framtiden?
0: Mitt argument är ju egentligen dubbelt. Att vi har båda de här delarna inom oss. Öppen/sluten är inte någon politisk polarisering egentligen som vi oftast associerade med. Att det är två olika politiska block eller det traditionella partier mot populister eller höger-vänster eller vad som helst. Utan vi har båda de tendenserna i oss. Och jag tror att vi har fått av, av evolutionen helt enkelt. Att vi Mänskligheten har tagit över erövrat världen och kommer erövra rymden därför att vi är så otroligt duktiga på att samarbeta. Vi hittar främlingar och plötsligt hittar vi sätt att kommunicera, utbyta information, utbyta talang och varor och tjänster. Och då kan vi skapa en sån här otroligt stor kollektiv hjärna egentligen. Vi utnyttjar alla andras talanger, idéer och arbete också. Och då kan vi gå nästan komma hur långt som helst. Problemet är att historiskt sett så gjorde vi detta ofta för att slå ihjäl andra. De första stammarna börjar samarbeta för att erövra de andras mark och resurser och slå ihjäl dem. Och det gör tyvärr att vi också är oerhört snabba på att dela upp oss i vi och dem. Särskilt när vi känner att vi befinner oss under hot. Så, då krävs det väldigt små saker. Det kan räcka med att man röstar på olika partier eller har olika färg på tröjorna för att man ska, inom experimentell psykologi så har man exempel på att det det räcker med att den ena man delar in folk i grupper utifrån vad de tycker om två konstnärer som de aldrig har sett för så, så är man strax därefter mycket mer välvilligt inställd mot de som har samma konstsmak som en själv och vill straffa den andra gruppen med olika typer av ekonomiska spel och, och liknande. Och det här tycker jag blir en viktig analys för att förstå hur samhällen snabbt kan expandera och växa och det är när man har den här öppna inställningen- men kan också snabbt underminera det så fort man fastnar i det här vi och dommet och börjar betrakta de andra i landet eller andra länder som fienden. För då börjar man montera ner detta. Och det gäller att hela tiden på något vis begränsa den instinkten eller i alla fall kanalisera den till någonting mer positivt.
1: Och där kommer jag in på liksom den kulturella evolutionen också. Man får ofta intrycket av den liksom högerpopulistiska vågen att... Kultur är någonting som, liksom, som bor i, i nationsgränserna och som ska bevaras på något sätt. Mm. Men du visar ju också i boken många exempel på hur utvecklingen av kultur är ett samspel och är innovation, imitation, remix och så vidare mm. i, i en i ständiga lopar. Och det ska bli intressant att se. Nu har ju den debatten har ju varit väldigt tyst nu mm. under coronakrisen. Där man skulle kunna tänka sig att det kom en nationalistisk våg. Men mm. Det ska bli kul att se vad man gör av vad man gör av det. Det där så att säga. är
0: väldigt intressant. Därför att eh, det är ju den ofta historiska eh, lärdomen. Att i tider av pandemier så bygger man murar. Man hittar minoriteter som syndabockar. Man eh, ger makt till en stark man som ska hålla ihop det hela. Jag undrar om... Nu är problemet för den typen av grupper, nationalistiska grupper, högerpopulister, är att de är genuint splittrade i detta. Jag kan se det i mina sociala medieflöden att hälften av dem vill stänga allt överallt och tycker att liksom, Folkhälsomyndigheten är landsförrädare. Men den andra hälften tycker att äh, men coronaviruset det är väl inte så farligt. Så, där. så att jag tror att de är genuint osäkra nu. Och jag, jag tror att vi kan med nöd och näppe har lyckats undgå att det blev en stor populistisk, nationalistisk backlash på grund av timing. den här gången. Hade pandemin kommit för tre år sedan, innan Donald Trump var president i USA, eh, innan, före Brexit och Matteo Salvini och, och allt liknande, då tror jag att det hade blivit en väldigt stark drivkraft att säga kolla, det är de här, Hillary Clinton låter oss dö. Det är, mm. Vi måste stänga allting. Men nu, vi har Trump vid makten, Matteo Salvini som hans partilega som har styrt norra Italien då som, som är hårdast drabbat och liknande. Och då ser man plötsligt att det var lättare att stå utanför och gnälla och bråka än att faktiskt administrera politik i sådana här krislägen. Och då, då blir det svårt för populister att göra politik av det. Och det vi, vi kanske hade lite tur där. En, och en annan faktor som jag tror har varit väldigt central också. Om man nu ska göra kontrafaktiska, eh, kontrafaktisk historieskrivning vad hade hänt om den här smittan inte hade burits hem av Stockholms medelklass eh, alpresenärer utan av muslimska invandrare som hade rest till släktingar i Irak och Iran och tagit med det? Eller om det hade varit inte då affärsresenärer som bar det till USA utan mexikanska invandrare istället? Då tror jag att den här historiska tendensen som jag brukar vara väldigt stark att hitta en liten minoritet att skylla detta på och angripa, hade varit mycket starkare. Varför ska vi försättas i karantän? Varför ska inte de försättas i karantän? Låt oss mm. bygga läger. Och um, nu, nu blev det inte så och det, vi kanske bara hade tur att det inte blev så.
1: Ja, nu det har nästan blivit om att uh, somaliska invandrare har, har drabbats hårdare av nu, att svenskarna har tagit hem.
0: Just det, och nu och, och den synda vi kan ha är jävla stockholmare, ja, kom precis. inte till ja, Det är vi som har
1: fått ta skam –Skampålen. Skam, skam men Trump har ju försökt att mynta liksom Chinese virus och sådär. Det har väl gått sådär. Men du fastnade ju också i USA just när det hände allting. Vad är ditt intryck därifrån?
0: Ja, det var en märklig period som, som jag åkte till USA i. För det var då precis innan gränsen stängdes. Jag hann egentligen komma till mitt halvt -tomma hotell i USA– jag tänkte att jag måste åka dit nu för jag hade ett dokumentärfilmsprojekt som jag tänkte åka senare senare eller försöka åka senare så kommer gränsen säkert stängas och hela projektet kommer haverera så att jag var tvungen att göra det och när jag kom till mitt halvtomma hotell i Washington så är det som man gör när man kommer till hotellet slängde av med skorna och slog på CNN. Då stod Donald Trump där i ovala rummet och berättade att vi ska inte ha några europeer hit som sprider smitta så att nu stänger vi luftrummet bakom Johan Orberg ungefär. Mm. Så att det var ju precis när man började och hela basketsäsongen skulle avbrytas fick man höra en kvart senare och liknande så att det var som att det hade gått från att USA brydde man sig inte till att just det dygnet när jag kom dit så började man stänga allting. Och det hade väl delvis att göra med Trumps signaler. Först så sa han att det här är ingenting. Vi har 15 fall i USA det kommer snart bli noll och det kommer försvinna som magi. Och ingen brydde sig till att han sa att nu måste vi stänga gränserna. Och då... Det blev som när jag reste runt i landet så var det som att för varje landning, varje gång jag landade på en flygplats och slog på mobiltelefonen igen så var det en ny stad som stängde och nya flyglinjer som lades ner och liknande. Så att det, var, det blev som en jakt, liksom. det var nästan svårt att ta mig därifrån.
1: Mm. Men vad är, vad är ditt intryck nu då? Hur, de har ju fått mycket kritik för agerat scenen till exempel. Mm. Samtidigt som vissa stater verkar ha klarat det rätt bra hittills.
0: ja. Och det är väl så att USA har ju en oerhörd styrka i och med att det är ett så decentraliserat land. Därför att man har då, även om man gör fel på central nivå så kan man på delstatsnivå eller på städers nivå göra rätt på olika sätt och, och, och vi får se hur detta slutar. Men de kom väldigt sent till detta och ett skäl var ju att man hade en testprocess som blev... Fullkomligt kaotisk och, och det skulle jag skylla tydligt på det här nya nationalistiska tidvarvet i USA där man, det fanns ett färdigt test. Tyska forskare hade tagit fram det, WHO hade rekommenderat och spridit över hela världen och det var förbjudet att använda det i USA. Man sa varför ska vi använda någon annans test från den amerikanska folkhälsomyndigheten, vi ska ha ett eget och man utvecklade det som inte funkade, som visade fel resultat. Och då låg sjukhus på, delstater, läkemedelsbolag och universitet ville använda det tyska testet eller egna test de tog fram. Och det var förbjudet. Det var, man gjorde till och med tillståndsprocessen ännu krångligare under precis den processen när det skulle behövas som mest de alternativen. Och man istället jobbade vidare på att få sitt eget test att fungera. Vilket funkade till slut. Men då hade man förlorat sex veckor.
1: Har Trump en till mandatperiod... Liksom. Alltså
0: fram till att detta slog till så trodde jag att han hade det, därför att han kunde rida ändå på att ekonomin rullade på så pass effektivt och såg ut ett tag som att det var svårt att hitta någon effektiv motståndare. Nu är jag inte lika säker, för ekonomin störtdyker de kommer att ha massarbetslöshet i den här perioden och kanske delvis som ett resultat av att man svarade så pass sent på detta en massstöd som hade kunnat om inte undvikas så i alla fall mildrats på olika sätt så att han har det just nu tufft och det är väl därför han också svajar från position till position. Ibland säger han att han vill försätta hela New York i karantän och dag två säger han nej, tvärtom allt ska öppnas upp. Och sen när då vissa delstater lyssnar på detta som Georgia så säger så här, nej jag är helt emot att de öppnar upp. Och det låter som att han agerar också under osäkerhet, vilket vi alla gör. Men då gör han det med drastiska uttalanden från alla håll så att när allting så småningom landar, så kommer han kunna peka på att någon av alla de här hundra sakerna han alltså sa ja, var ja, korrekt.
1: Just det. Ja, i morse såg jag att han hade han stod och spekulerade lite hur man skulle döda viruset. Med ljud och ljus. Och, man kanske kan invis, injicera någon slags desinfektionsmedel i kroppen, och, eller? titta på den stackars som bara I don't know. It's never been done, but... Ja, och en av hans teorier var att om nu UV-strålar
0: kan eh, fixa detta, kan man inte få in det i kroppen på folk? Att applicera det så otroligt hårt mot huden mm. så att det går igenom på något sätt. Men just den där Bränder, bild liksom. bilden av hans folkhälsoexperter omkring och deras blickar. Alltså det, de måste undra, att vad, vad gjorde jag med mitt liv? Hur hamnade ja. jag här? det här? Det fascinerande.
1: Men apropå då rörlighet som naturligt vaccin, reseförbud politisk placebo du förespråkar ju liksom väldigt öppna gränser alltså någon slags fri eh, migration, inte nämligen att alltså flyktingmottagning fritt, men, men arbetskraftsinvandring i princip fritt. Mm. Hur skulle en sån liksom, utopi se ut i praktiken? Mm.
0: Ja, nej men det, ibland känns det ju som är den sista personen i Sverige som tror på idealen om att öppna gränser som alla för tio år sedan i alla fall hade som någon slags portalparagraf att vi skulle önska oss dit. Nej, jag tycker att samma typ av rörlighet som vi har inom Europa, att vi får åka till vilket land som helst, vi får eh, arbeta där om vi lyckas skaffa ett arbete och bosätta oss där om vi kan skaffa en bostad. Jag förstår inte varför den friheten skulle ta slut vid gränsen. Den, den historiska, liberala tendensen har hela tiden varit att utöka det geografiska området som människor är fria att röra sig inom. Jag menar, det är inte bara 200 år sedan som svenskar behövde pass för att röra sig mellan städer, inrikeskontroller mm. mot det hela. Och det lyckades man nedmontera. Nu har vi lyckats nedmontera inom Europa, ja. Nu är det tillbaka inom Europa i och för sig. Så vi får väl se hur det går. Jag skulle vilja utsträcka detta över hela världen. För att jag förstår inte att om människor inte ligger oss till last. Om de kommer hit för att de tar sig från svåra situationer. Och vill bidra till vårt samhälle. Genom att arbeta. Genom att bygga ett nytt liv här. Varför ska vi hindra detta? Sen så finns det ju problem i det delvis därför att vi har en ganska generös välfärdsstat som försörjer människor som inte lyckas få ett arbete och det är klart att det blir ett problem om miljontals människor vill ta sig hit men inte kan arbeta till den typen av kollektivavtalslöner vi har och det är därför jag säger att jag är jag är försiktig med att ha den typen av ideal med asylinvandring, att, att ha det fritt. Men om människor kan skaffa sitt arbete och kan försörja
1: sig själva, jag förstår inte vad vi skulle ha för rätt att hålla dem borta härifrån. Jag vet så du kallar för, vad det för en trillion dollar Wallet som vi på gatan ungefär.
0: Just det, därför att de, de stora ojämlikheterna i världen beror ju inte på vilka vi är eller vilken utbildning vi har eller vilket jobb vi har ens utan det är bara vilken breddgrad råkar vi vara födda på. Därför att vi är ju så beroende av goda politiska institutioner av ekonomiska institutioner av tekniskt och ekonomiskt utbildningsmässigt kapital som finns vilket betyder att en person som tar sig från Nigeria en, en en sjukvårdare, en civilingenjör eller en städare kan plötsligt liksom tiodubbla, dubbla sin lön och, där, och samtidigt bidra till oss här. Det finns, de ekonomer som tittar på detta säger att det här är, vi skulle kunna dubbla världens BNP om folk fick söka sig till den ekonomi där de själva skulle vilja vara och producera. Det är den största vitamininjektion som världsekonomin skulle kunna få. Men den mest kontroversiella.
1: Mm. Men, men samtidigt poängterar du också att, att flyktingmottagningen måste vara frivillig för varje land. Alltså man kan inte pådyla eh, kvoter hur som helst, eh, att ni mm. måste ta emot så här många, eh, för att minska utsattheten och mm. eh, främlingsfientligheten på plats då.
0: Ja, och egentligen för att ha en viss respekt för att, folk, att länder har lite olika traditioner och lite olika diskussion kring detta. Jag tycker ju personligen att det är konstigt att det inte är länder som. Ungern eller Polen skulle kunna ta emot fler som flyr från Syrien exempelvis. och De skulle dessutom ha nytta av det, därför att det är länder som har väldiga problem i sin demografi i framtiden och blir äldre väldigt snabbt. Men jag tror att den diskussion som vi har haft i EU, som handlar om att alla ska tvingas att ta emot flyktingar på det viset. Jag tror att Ingenting har varit en sån tjänst för de nationalistiska populisterna i de här länderna därför att de har kunnat spela på att här kommer rika eh, västeuropeer och nordeuropeer och vill tvinga på oss en massa muslimer och de har då kunnat bygga upp både liksom, muslimer och EU som den externa hotet syndabocken som vill förstöra våra samhällen. Tänk vad mycket bättre det hade varit om det kommer som en inre drivkraft därför att ekonomierna behöver det, företag behöver det, arbetskraft. Man ser att vården kommer inte att fungera i de länderna om de inte importerar mer humankapital helt enkelt. Då tror jag att det hade varit en helt annan diskussion kring invandring i de länderna och svårare för populisterna att, att segra.
1: Mm. Ja, jag tänka sig framförallt efter en sån här kris som bidrar till massarbetslöshet att man... Måste vara ännu mer fri att röra sig. Kan man tycka. I jakt på nya arbetstillfällen. Och även nu med klimatförändringar så kommer det kanske behövas mer rörlighet. För mm. att det kommer andra typer av naturkatastrofer. Jag antar att ett motargument till din liksom eh, liberala eh, liksom, fri handel, fri rörlighet och så vidare är klimatutmaningarna. Mm. Hur ser du på den... Eh, Finns det, ett, finns det en motsättning där? Eller är det tvärtom ännu viktigare att sprida kunskap och teknik? En ledande fråga.
0: Ja, ja exakt. När du ställer den till mig. Så, men den lyfts ofta fram som att det här är det som visar att de här idealen om en öppen värld med fria marknader och fri handel funkar inte därför att vi skadar också världen så otroligt mycket med, om, vi, om vi släpper människor fria och man reser fritt över världen. Och då tycker jag återigen att det är viktigt med ett lite längre perspektiv på varför hamnade vi med de här problemen? Släppte vi ut de här växthusgaserna därför att vi var korkade och ondskefulla vilket man ibland får intrycket av och så är det inte utan det här har ju gjorts därför att det var sättet att rädda Hundra miljontals liv världen över. Därför att det var det här som har, egentligen har drivit igång ekonomier och handel världen över och gjort att vi inte längre har en, en extrem fattigdom världen över på 90 procent ungefär som vi hade för 200 år sedan. Och eh, fattigdomslinjen var egentligen svält, kronisk undernäring för samtliga utan nu har vi gått från 90 procent till ungefär 9 procent världen över. Det har varit ett fantastiskt lyft för mänskligheten och de största problemen för mänsklig hälsa det är fortfarande problem som kommer från traditionella miljöförstöringen och det kan ha att göra med sådana saker som att vi inte har möjligheter i många fattiga länder att rena vattnet ordentligt att man inte har tillgång till elektricitet och, eller naturgas och att man måste elda inomhus för att laga mat vilket gör att miljontals dör varje år på grund av lungsjukdomar som man får på det sättet. Så att de fossila bränslen har räddat så otroligt många liv. Det måste vi komma ihåg. Sen så skadar det väldigt mycket och kan skad, skapa väldigt stora problem framöver. Okej, okay, låt oss då hantera det problemet också. Men inte genom att gå tillbaka i tiden och, och avveckla det här industrisamhället som har, har skapat så mycket. Därför att då skulle vi falla tillbaka i svält och massfattigdom. Utan genom att gå vidare, att skapa de nya gröna bränslen, de den nya gröna tekniken. Vi, vi vet ju inte exakt vilka som är bäst men det finns tusentals experiment och tekniker som rullas ut hela tiden och många som finns på, kvar på liksom, i laboratorieborden och där är det ju bara kunskapsspridning globalt och välstånd globalt som kan rädda oss. Det, det finns de som säger att titta vad, vad bra den här perioden av pandemi var. Nu har vi stängt ner allt, nu har vi mindre utsläpp, nu, nu reser vi inte över världen. Jag tror att det, just det här är det värsta som kan hända. Därför att nu försvann ju miljöfrågan direkt från dagordningen, därför att nu handlar det om mänsklig överlevnad. Det enda som kan få fler länder världen över att investera mer i den gröna tekniken, det är mer välstånd istället. Det är att man först räddar människoliv, sen kommer man rädda miljön.
1: Mm. Och det var inte så länge sedan heller, får man komma ihåg, som klimatforskare var mer rädda för en kommande istid. Så att man visste inte alls att det skedde uppvärmning på det här sättet?
0: Nej, det, nej, det är ju en, en relativt ny risk vi har insett att vi har och det tycker jag också är en lärdom i när vi drabbas av nya risker för att det finns alltid, och nya kriser det finns alltid den här viljan att mobilisera allting mot ett enda problem och för tre månader sedan var det global uppvärmning som var enda. men nu är det pandemier och nu känns det som att vi ska mobilisera allt vi har mot bara detta ehm, och jag tror att svaret istället att vi måste bli mer rörliga, vi måste bli mer flexibla vi måste bli mindre översköra som samhälle så att vi styr om resurser, styr om arbetskraft och kapital till de områden där vi drabbas av nya kriser därför att nästa gång kan det vara något helt nytt nästa gång kan det vara en, en meteorit istället som slår till eller så är det en tsunami och då måste vi ha tekniken och vetenskapen för detta så att det är jättefarligt när man säger att 100% av All kunskap och all forskning och allt välstånd ska riktas in mot problem X. Därför att vi kommer få problem X om X är global uppvärmning. Men vi kommer också få X, Y, Z och Ö. Och då är det en generellt hög nivå av välstånd och kunskap kommer att rädda oss då.
1: Mm. Jag läste den här hemska boken Den obeboliga planeten. Har du läst den? Nej. David Wallace Wells.
0: Du säljer inte Lindendalen.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det, det är otroligt uh, dyster. Alltså klimatförändringsmässigt. Uh, 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 men men och, uh, han bara rabblar upp siffror i hela boken så att år uh, 2100 då kommer 100 miljoner svälta ihjäl på grund av uh, sämre skördar. Får man säger, men. Hur ser kurvan dit ut då? Man kan liksom inte... Jag tycker inte att man kan slänga ur sig sådana här siffror riktigt. Um, för du vet inte... Det kan lika gärna imorgon komma... Uh, en helt ny teknologi som, som gör att... Vi uh, inte alls behöver liksom, drabbas av uh, massfält. Mm. Um, och det, det har väl liksom historien visat. Att uh, de här uh, profeterna ofta har fel... För att mänsklig kreativitet och innovationsförmåga är så pass mm. stark. Exakt, det där
0: är en otroligt viktig poäng. Hade vi, jag menar, Om vi hade samma andel som levde i svält idag som vi hade på 1940-talet. Var det, det var ungefär 50% procent av världens befolkning som levde i kronisk undernäring. Då, då hade ju 3,5 miljarder människor ungefär idag levt i kronisk undernäring eh, och, och domedagsprofeterna talade ju varje decennium därefter om att det kommer bara bli värre och den är Paul Ehrlich eh, insektsforskare från början som är alla pessimisters favoritgur eh, eh, han sa ju så sent som på 70-talet att nu är det för sent att stoppa svälten nu kommer snart England praktiskt taget försvinna och nu vi, det bara ge upp fullständigt om Indien och så hade det ju varit om vi inte hade fått den här innovationskraften från ny kunskap, ny teknik, konstgödsel, eh, bättre grödor och liknande. Det var ju det som räddade oss. Inte någon typ av eh, sin centraldikterad plan om vad som ska hända, utan ny växtförädling, personer som Norman Borlaug som tar fram bättre vetesorter som producerar mer eh, artificiellt gödsel som gör att man plötsligt kan få otroligt mycket mer från, från gamla åkrar. Eh, vi fick fram bättre bevattningssystem, vi vi har fått fram genetiskt modifierade grödor som kan producera otroligt mycket mer på en mycket mindre yta än vi annars hade behövt vilket har varit enda sättet att bevara någon biologisk mångfald i världen dessutom. Och vi har minskat då andelen världen över som lever i svält från 50 på 40-talet till idag runt 10 Fortfarande alldeles för många men idag så beror det inte på att vi inte har tekniken. Nu beror det på att vi har Krig och diktaturer på olika ställen som slår sönder möjligheten att använda den typen av teknik och det är därför jag håller med dig det är så farligt att slänga ur sig sådana där siffror och bara extrapolera från dagens teknik hundra år i framtiden för det tar bort en ganska central variabel och det är mänsklig fantasi och uppfinningsrikedom.
1: Jag ser ju din bok när framsteg som jag ställer liksom den bredvid äh, Rosling, så här, factfulness och äh, Steven Pinker, Enlightenment Now. Det finns fint sällskap. <laughs> ja, och, och så ser jag nästan så att ja, det finns som tur i en, en våg av, liksom, av faktabaserad optimism. Och så blir jag så här, men varför är det en våg? Alltså varför är det en, ett hörn av äh, litteraturen? när det borde vara allmän kännedom, att alla går runt och känner, vet och känner att, ja men fan, världen blir bättre hela tiden, vad härligt. <laughs> så att vi kan tur att vi lever idag. Varför ja. är det så svårt för folk att eh, få in den inställningen? Ja, det är sant. Nu är det
0: en väldigt liten nisch eh, i bokhyllan. Så där med här har vi optimist ja, på något sätt. Ja. Eh, och jag... Jag tror att det har, det har väldigt mycket att göra med mänsklig psykologi. Hur kommer det sig att en så stor del av den här podden handlade om pandemin? Ja, därför att det är det omedelbara akuta hotet mot vår värld och vår överlevnad. Och då är det, det vi måste koncentrera oss på. Det gör ju inte att vi inte har gjort enorma framsteg i världen. Det är bara det att vi har glömt bort dem. Vi sitter inte och diskuterar hur det gick med polio och med smittkopper och med HIV och AIDS som världen ändå svarade på snabbare än någon annan sjukdom historiskt tidigare. Därför att de är nu inte längre samma akuta hot mot vår överlevnad. Och det är väl rent evolutionärt då rimligt att vi sitter och koncentrerar oss på det stora problemet som vi har just nu. Det som blir lite kämpigt är ju att när detta förstärks, den psykologin, med... Medier som är så snabba och effektiva och sociala medier som är så snabba och effektiva och som inte riktigt har tid med reflektionen, med det historiska perspektivet och med att sätta in saker i en viss kontext. Då kommer vi bara bli attackerade med de problemen hela tiden. Och då kommer vi få en överdriven bild av att världen består bara av detta. Det som... I den amerikanska debatten så frågar man folk hur det har gått med våldsbrottsligheten under de senaste 30 åren. Så sa de, den stora majoriteten, varje år utom ett under 30 år att det ökar jättemycket. Och i själva verket minskade det under varje år under den tiden. Och det är ju för att ett, ett mord som inte äger rum är ju inte en nyhet. Men ett mord som gör det, som äger rum är en, en nyhet. Och det tenderar att förvirra oss. Och jag, jag menar, jag älskar... Sociala medier, och jag älskar vår kommunikationsteknik och den är fantastisk men det finns ju en avvisida och det är att så fort någonting går fel i världen så finns det en mobilkamera där som fångar upp det i realtid och visar det för resten av världen och med vår och min också, vi har den alla, vår grått eh, psykologi så är det det hemska kommer slå ut hundra bra saker som händer i världen för att det känns som ett akut hot mot våra överlevnad.
1: Jag försöker liksom aktivt skala bort allt som inte påverkar mig eller som jag kan påverka på något sätt. Alltså pushnotiser om våldsbrott till exempel är ju ganska ointressanta. Händer något riktigt illa så kommer jag sannolikt få reda på det ganska snabbt. Det är
0: vettigt. Hur, hur funkar det för dig?
1: <laughs> Nej, men jag struntade i morgontidningar stängda av alla pushnotiser och minimerade Twitter-konsumtionen. Mm. Så kan man säga.
0: Det tror jag är ett bra recept för <laughs> liksom, psykologisk hälsa.
1: Ja, men någonstans. Jag, jag tror att, nej, som jag är uppvuxen med, med liksom föräldrar som läser morgontidning och sen är det, och är det radio samtidigt och så är det eh, kvällstidning och så är det aktuellt i rapporten och debattprogram. Mm. Nu har de dessutom sociala medier också då. Mm. Um, så att man marinerar hjärnan i det här katastrofläget. Hela tiden, dygnet runt på mm. något sätt. Och det är klart att det är omöjligt att känna att... Fan vad härligt det är i världen. <laughs> om man hela tiden påminns om ja. att det finns skit. Och det där tror jag är nyckeln
0: till det hela. Att vi har inte riktigt lärt oss att hantera sociala medier. Och för... Men en gång i tiden så var det just... Det var morgontidningen och det var kvällsnyheterna. Och då lutade man sig ändå tillbaka och tänkte... Okej, okay, nu ska jag få se en halvtimme av ondbråd, död, terrorism och krig och svält. Eh, och, och sen så reste man sig upp och sen gjorde man andra saker. Eh, och och det var det lite sport. <laughs> just det, och, och väder. Och sen så ofta en, så här, en kalv med två huvuden hade fötts så att man skulle ha något att stanna kvar och se ja, hela just. sändningen för. Eh, men... Det, det tror jag ändå gjorde att man sen kunde gå vidare i vardagen på ett annat sätt. Och tänka på andra saker och även lite mer långsiktiga saker och placera det i en kontext. Man right, slängde
1: först av tvn ja. ja, nu
0: blir vi bombarderade med det hela tiden. Jag tittar i mitt flöde och jag ser att liksom Jonas har fått ett nytt jobb och kolla Lisa jag har en trevlig semester här. Och här svälter barn i Yemen. Eh, och sen så är det trevliga katter här och så ett komediklipp från Saturday Night Live. Och sen bestialiska mord och terrorism och krig. Och det gör att jag känner mig aldrig säker. Jag är aldrig förberedd på det. Jag kan aldrig sätta in det i ett sammanhang utan jag får bara känslan av att vi drunknar i, i död och ångest. Och, och pushnotiser hjälper ju inte där heller. Och det där tror jag är väldigt olyckligt. Och vi måste på något vis lära oss att komplementera eller vad nu det fina ordet, eh, hur det nu uttalas eh, i olika compartments att placera in. Ja, att vi kanske ska olika flöden för. Att vi kanske ska ha en för vänner och eh, trevliga bilder och liknande. Och sen så har vi nyhetsfläschar någon annanstans. Och så går man in där medvetet om att man har något. Jag försöker göra det lite grann på Instagram. Där är jag bara trevliga saker. Där ska jag liksom bara ha vänner som delar sin vardag. Mm. Jag ska inte ha en massa krig och död där. Utan då går jag till... Och sen så vill jag bli på dåligt humör så har jag Twitter. Och då går jag inte mm. där. Men då är jag liksom förberedd på det mentalt och kan hantera på det. På handskarna. <laughs> ja, exakt.
1: Men hur ser dina arbetsdagar ut? Finns det någon... Finns det några vanlig arbetsdag? Nej, det är svårt att säga att det gör det.
0: Som, som idag så gick jag upp klockan kvart i fyra för att hinna sätta på mig en skjorta och kamma mig för att vara med i amerikansk tv. Och sen så sätter jag igång med så här idag. Nu är det mycket med pandemin så att det blir indisk tv efter detta och sen så är det två poddar till som jag ska medverka i. Så brukar det ju inte se ut. Utan... Men sen så beror det på vad det är som står på agendan för min del. Därför att ibland så har jag intensiva skrivperioder. Och då sitter jag hemma för det mesta. Jag satt hemma och träffade inte en mänsklig själv långt innan det blev coolt att hålla sig undan se, mänskligheten. Men så för min del så har det här framförallt gjort att jag träffar mer människor. För att nu är familjen hemma. Ja, men, men å andra sidan kan jag ibland ha intensiva Filmar, filmperioder och om jag gör en dokumentärfilm och då så kanske under en tid så är jag på resande fot och ibland så mitt i detta så är det föreläsningar som jag åker till på olika sätt så att det, det är svårt att ha någonting med att, att säga att jag har en typisk arbetsdag. Ja, just det. Men du skriver dina böcker först på engelska också? Så har det blivit. Därför att nu har jag en engelsk bokagent och ett engelskt förlag primärt. Så att jag, jag skriver först för den engelska och internationella marknaden.
1: Men, men den kortboken ska du på svenska? Ja, precis. För en gång skull så är mm.
0: det ett undantag.
1: Precis, men de andra blir alltså översatta... Till exempel Progress, du översatt och Volante gav ett Just, svenska Volante framsteg.
0: förlag är mitt svenska förlag och de gör då den svenska versionen av den, den engelska boken. Mm. Och, och det här låter väldigt divigt men det blir då översatt av en annan person från engelskan till svenskan. Mm. Och det, det är bara för att jag inte har tid att skriva en, en till av boken helt enkelt.
1: Just det. Och vad är det för dokumentärfilmer du gör?
0: Det är för amerikansk public service tv som jag gör filmer om- current affairs och current events som det heter där, det vill säga vad, det som händer i världen på olika vis så att det kan handla om vad händer på energifronten vad finns det för nya tekniker som utvecklas där hur går det med Indiens politiska och ekonomiska reformer i en annan film det kan till och med handla om så exotiska ställen som Sverige som en av mina senaste filmer handlar om försöka förklara Sveriges historia och mm. vad vi håller på med egentligen för en amerikansk publik så att det, men, men ofta då relaterat till saker som jag annars skriver om på olika typer av sätt och har någon typ av expertis kring. Eh, delvis därför att den amerikanska debatten är så polariserad. och man undrar vad det här är här för kille som ska berätta för oss hur det är. Så verkar det som att det är lite befriande för dem att här kommer en svensk som inte har någon riktig stake i den amerikanska debatten. Mm. Varken röd eller blå. Eh, och som kan bara berätta om sitt perspektiv om världen istället. Och det här gör du... Eh... Två Ja, det brukar bli två filmer om året ungefär.
1: Och så väldigt spännande.
0: Ja, det är, det är ett fantastiskt spännande sätt att få tillgång till människor och miljöer som jag annars inte hade fått. Därför att det är något konstigt som händer när man kommer med en väldigt stor filmkamera. Då öppnar folk dörrar överallt. Hur Ja, de, får man se väldigt mycket grejer. Utom vissa som tvärtom springer iväg. Men de flesta öppnar sina miljöer.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Alltså, om man ska ta det svåraste som finns- men som väl är det viktigaste som finns- då är det att lite grann förstå dina motståndare- och förstå eh, motargumenten mot det du gör. Därför att man känner så otroligt mycket på detta. Man lär sig så otroligt mycket av det. Därför att vi alla har vår bekräftelsebias- på alla olika sätt- ofta helt undermedvetet, så att vi letar efter allting som stärker vår position. Man lär sig så otroligt mycket när man lyssnar på någon som faktiskt tycker precis tvärtom, även om du inte ens gillar personen i fråga, därför att de har läst andra saker och sett andra saker, och det, det har man väldigt mycket gratis av. Och jag tror att om vi gjorde det så skulle vi också kanske förstå att de är inte så onda som de verkar, när de sitter där och skriker i Twitterflödet, utan vi kanske kan få lite mer förståelse på det området. Och, och jag, jag tror ju Generellt. Alltså att ackumulera mer kunskap, inte bara som individer utan som samhälle, det är vägen framåt. Ju mer vi vet, ja, vi blir inte nödvändigtvis mer moraliska och bättre människor, men desto fler problem kommer vi att lösa, oavsett vad naturen kastar i ansiktet
1: på oss nästa gång. Mm. Jag vill försöka plocka upp en bok som man kanske inte uh, vanligtvis skulle ha läst.
0: Precis, och det kan ta emot för ofta. Men äh, det finns ju ingenting som är så härligt som att läsa någonting som bekräftar allting man hade lite på känn. Det är verkligen mm. helt underbart, jag gör gärna det. Men då och då måste man ha den här som verkligen argumenterar för den absoluta motsatsen. För det lär mm. en då, Desto mer.
1: Och då blir det också lite, jag vet inte, det finns en motstånd också som är rätt bra ibland.
0: Det är otroligt bra för ens tankeprocess. Jag håller med, man blir mycket mer alert. Det vill säga mm. för att man sitter och läser kritiskt då tänker men det här, vänta kan det verkligen stämma?
1: Det gör man ju inte när det kommer en där studien som bekräftar slutet allt. till och säger, ja men här har jag faktiskt en poäng. Exakt. Nej men jag tänker just apropå den här Den oberboliga planeten, jag sa att det var en fruktansvärd bok men den är, den är ju för oss väldigt välskriven och så, populär. Men jag har ju en så här, jag har ju gamifierat mitt, mitt läsande så jag Måste bocka av. Alltså jag, jag har ett mål på hur jag ska läsa under året. Hur många böcker. Och eh, då måste jag ju läsa hela boken. Aha. Annars får jag inte min check. Så därför måste jag tvinga mig igenom då. Även fast det är en bok jag inte gillar så mycket. Så måste jag läsa 300 sidor. Aha. Ja, det är ett intressant sätt att göra det på.
0: Får du, får du någon extern belöning också? eller Är det en tillräcklig intrinsikal belöning att bocka av det? Eller, eller ja, jag ska... tänker du att jag går på operabaren och slår ja, ut och okay, jag har i Europa?
1: Ja, kanske. Nej, men jag satte satt upp lite så mål i början av året. Så men jag ska läsa hundra böcker, jag ska inte intervjua hundra personer i podden, jag ska blablabla, bla bla, som QG.
0: Ja, men det är ett bra sätt att hålla sig på banan. Mm. Precis, sen behöver man inte säga det utåt mycket det gjorde nu. <laughs> <laughs> nej, men man, man lurar sig själv till att göra saker man ändå skulle vilja
1: göra. Det är som... Ja, bara lite snabbare. Mm. Precis. Um, har, har, du, det, har du några bra lästips förutom dina egna böcker?
0: <laughs> Precis, och jag måste korrigera mig själv. Även om ni som lyssnar på detta gillar det jag säger så måste ni läsa mina böcker ändå. <laughs> <laughs> man ska inte bara läsa det man är Nej, gott. nej, nej. <laughs> um, jag läste en bok nyligen, eller jag har faktiskt inte igenom den än, men som är så full av intressanta och oväntade insikter så att jag måste jobba med den ett litet tag till, men som jag verkligen skulle rekommendera. Och den heter Not Born Yesterday av Hugo Mercier eh, tror jag att han heter. Mm. Och den handlar om att, en, den har en slutsats som jag gillar, men den kommer dit på ett sätt som, jag, som överraskade mig väldigt mycket. Och den hanterar hela den här frågan om hur lättlurade är vi? Därför att så mycket av kognitiv psykologi på senare år har handlat om vilka enkla tankefel vi gör, vilka enkla misstag vi gör och hur vi därmed kan manipulera så lätt av kommersiella intressen och annonser och av algoritmer på olika vis och politiska kampanjer som verkligen kan lura oss till saker och ting. Och jag måste säga att jag har... Köpte rätt mycket av det där motvilligt för jag ogillar slutsatsen att vi är så lätt manipulerade. Eh, Mercer visar att det där vilar på en lite bräckligare grund än eh, de flesta har tagit för givet. Och visar det med väldigt många små studier på olika områden. Så att den, den, är, den har potentialen att skaka om mycket av den debatten tycker jag. Så den skulle jag rekommendera.
1: Mm. Bara ett sidospår innan vi avrundar. Jag, jag ramlade på en annan bok som jag har skrivit som heter Den eviga matchen om lycka. Um, vad kan det vara, tio år sedan? Just det, ja. Jag har bara skummat dig, men vad, vad, är ditt, vad är ditt bestående intryck efter att du har jobbat med den, apropå lycka?
0: Ja, det där, den var ett kärleksbarn verkligen. Den, den skrev jag för att jag tyckte att det var så spännande med lyckoforskningen och vad, vad är det som skapar mänskligt välbefinnande. Och um, en av slutsatserna utifrån det är att som jag bär med mig är att externa faktorer som utbildning, socioekonomi, hälsa och liknande är, är viktigt. Men det förklarar nog inte sådär jättemycket mer än kanske en 20 procent av skillnaden i lycka mellan människor. Utan det handlar framförallt om Mycket handlar om att välja rätt föräldrar, verkar det som tyvärr. Mm. Så att det är ju bara att, att hacka i sig. Att det beror lite på vilka signalsubstanser man har. Men väldigt mycket verkar ha att göra med inställningar och attityder. Och de kan man förändra. Hur man ser på världen. Om man går ut i världen och är bredd på att nu ska man titta på alla människor som gör fel och allt som är dåligt. Så det är lätt att göra sig deprimerad. Om man går ut där och är Villig att lära sig någonting och tycker att saker är spännande och, och viktiga och angelägna, det kan göra en enorm skillnad för ens mentala välbefinnande, visar det sig.
1: Just det. Ja, optimister har ju visat sig då leva länge till exempel.
0: Yep, och även, och det vet det, man inte
1: vad som är händerna egentligen.
0: Nej, det är sant. Men, men det visar sig att även om man har en... Jag, menar, jag brukar betrakta mig själv som en rationell optimist. Alltså jag tror inte att saker automatiskt blir bra. Utan det beror ju på vad vi gör. Men vi har förutsättningar att göra det bra. Men forskningen visar att det spelar ingen roll om man är rationell eller irrationell optimist. Även om man bara tror att saker ska bli bra. Så även om man har överdrivna förväntningar på exempelvis... Vilken skillnad jag kan göra i världen, hur bra jag kommer lyckas med olika typer av saker, vad som är möjligt att realisera. Så är, och även om man blir besviken av det så ger det en väldigt mycket välbefinnande under tiden jämfört med de som inte har det. Så att det, det är bra med falska förhoppningar
1: ibland till och med. Så man kan vara naiv optimist och uh, bara bli lycklig så att <laughs>
0: det, Ja det är i alla fall bättre än att vara
1: naiv pessimist. Mm. Ja. Ja, bra, men det var, väl en, det var väl en fin liten avslutning på hela framtiden. Eh, vem tycker du ska intervjua? Har du stött på Niklas Lundblad? Inte så. ännu. Google tänker jag. Just det,
0: alldeles riktigt. Och, eh, men en man med väldigt många strängar på sin lyra. som menar, När man samtalar med honom så det är en av få personer som alltid får mig positivt sätt att känna mig dum mm. <laughs> för att han har alltid tänkt på världen lite längre än jag har på ett väldigt intressant sätt och det kan handla om hur tekniken påverkar oss men det kan också handla om hur man ska se på olika översättningar av Wittgensteins verk så att både humanist och eh, naturvetare och, och tekniker på olika sätt och ehm, jag, menar, jag har alltid ett mindre världskomplex- gentemot honom, därför att vi är gamla skolkamrater- han gick mm -hmm. två klasser över mig- och lyssnade på all bra musik och visade mig vad jag skulle lyssna på. Så han har alltid varit någon typ av lärare. Men det är fortfarande så. Varje gång jag läser honom- så tänker jag att nu lärde jag mig något nytt.
1: Har han skrivit böcker? Eller? Han har
0: skrivit för få böcker. Men han har skrivit ett par- som är värda att titta på, definitivt. Men han skriver- närmast eh, sr på sin blogg eh, på olika eh, vis som är som jag och jag vet många förlag försöker tvinga honom att ge ut i bokform. Mm -hmm.
1: Ja, så kolla upp det. Jag vet att han har varit på han har varit på tapeten så att eh, vi kanske absolut får eh, hitta honom.
0: Jag kommer lyssna i alla, i alla fall.
1: Bra, tack ni, Johan Norberg för att du kom till här framtiden.
0: Tack själv, vad trevligt va? Vad
1: roligt. Eh, Herframtiden.se hittar allting och eh, vad gäller eh, Johans utgivning så får du kolla bland och eh, även på Amazon finns ju de amerikanska tittarna.
0: Alldeles riktigt.
1: Ja, vad ska jag säga mer?
0: Nej, vet inte. På, på
1: Twitter heter du Johan K. Norberg. Alldeles riktigt. Och på Facebook Johan Norberg Official, som kan man följa. Och där gör du en del videogrejer också. Just det. Som en du... slags infotainment eh, varianter.
0: Ja, det kan man väl säga. Det är försök att, eh, en del av dem i alla fall, att vara superpedagogisk eh, på olika vis och göra eh, komplicerade ämnen så enkla som möjligt och gärna i en serie som jag har gjort som heter Dead Wrong förklara varför den allmänna visdomen om många frågor är fel på 90 sekunder. Så det är för folk som har väldigt kort eh, attention span, mm. vilket väl är vi alla i det här läget. <laughs> så det är... Men
1: det är en ingen grej som du hittat på så att säga.
0: Ja. Det, och tanken är ju inte att liksom omvända folk i, i massor av frågor utan det är att bara väcka en tanke. Tänk om det är tvärtom och lyfta fram mm. några argument, några fakta och datapunkter som pekar på att saker kan vara på ett annat sätt.
1: Det, lite så här myth mythbusting i någon slags roslinganda där. Eller? Alldeles riktigt. Perfect. Vi trodde att det skulle
0: bli en kort serie men vi har ju gjort, eftersom snart har väl myterna slut men jag tror vi har ju 250. 50 sådana ja. episoder vid det här laget. Shit. Men sen så gör jag ju mycket intervjuer videointervjuer och miniföreläsningar för olika ställen som jag lägger upp där på Johan Norberg Official. Så att det är också en del av det.
1: Mm. Bra. Um, tack för att du lyssnar. Följ framtiden i sociala medier och kolla in Patreon och Herframtiden.se där finns alla intervjuer. Jag heter Christian Farnesen. Tack för att du lyssnar. Hej.